0: Is, is Oscar begonnen met het nieuwe thema, Naar het Licht Toe, over het verhaal van Jozef. En uh, toen Oscar mij een aantal weken geleden zei van, hey dit is het nieuwe thema, zul jij hierover spreken? En we zitten natuurlijk naar aanleiding, we gaan naar kerst toe. En dat is een mooi thema, Naar het Licht Toe. En ik dacht, oh wat leuk, we gaan het kerstverhaal belichten vanuit het oogpunt van Jozef van Maria. Dus ik was een beetje confused toen hij zei, nee, het gaat over het verhaal van Jozef. Wat we kennen in, vanuit het verhaal in Genesis. Dus ik dacht, oh, dat is een interessante eh, invalshoek om naar het kerstverhaal toe te werken. Maar wel heel erg leuk om eigenlijk te zien, als we kijken naar het grote verhaal wat er in de Bijbel plaatsvindt, het grote verhaal van God, hoe eigenlijk ook dit stukje vanuit deze Jozef impact heeft in het kerstverhaal. En Oscar heeft het vorige week gehad. Over, hè, eh, over de geliefde Jozef, de zoon van Jacob. Hoe hij wel uit een dysfunctionerend gezin kwam met vier moeders. Hè, met, een, met, een, met nog tien andere broers op dat moment en één vader. Hè, in een ander land wat niet het land was waar zijn vader geboren was. En waar, waarin hij wel dromen had van God. Waar hij een ontmoeting had met God. En dat hij dat vertelde tegen zijn broers. En dat zijn broers tegen hem, had, wat ben jij dan doen? Probeer jezelf boven ons te plaatsen. En dat, die, dat er duisternis in zijn leven kwam. En waar, waar Oscar ook de vraag stelde, van hoe gaan wij om met tegenslagen in ons leven? Nee. Hoe hou jij zicht op het licht, het einde van de tunnel? En hoe hou jij je hart rein? Kijk naar dat stukje van het verhaal van Jozef. En ik moet zeggen, ik vind Jozef vind ik echt een super intrigerend persoon als je, vanuit de Bijbel. Als we in, in Hebreeën 11, vers 22 staat, wordt, wordt Jozef genoemd als een van de geloofshelden. En het staat vanuit, jou, vanuit zijn geloof, zei hij aan zijn einde van, het le van zijn leven, wanneer jullie uit het, uit het land Egypte wegtrekken, neem mijn benen mee, neem mijn botten mee naar het land wat God gegeven heeft. Als een van de geloofshelden. Waarin Abel, Henoch, Abraham, Isaac en Jacob genoemd werden voor hem en na hem nog Mozes en vele andere geloofshelden. Wordt hij genoemd als een van de geloofshelden. En als je kijkt naar het verhaal van Abraham, dan zie je dat Abraham had een ontmoeting met God. Hij werd geroepen en hij kreeg een belofte mee. Hij zegt, vanuit jou Abraham zal er een groot volk ontstaan En ik zal jou zegenen en door jou heen zal ik andere mensen zegenen. Waar Isaac een ontmoeting had bij, met God bij Gerard. Waarin hij dezelfde belofte kreeg. Vanuit jou zal een natie gaan ontstaan. Een volk zal gaan ontstaan. En zijn vader Isaac had een ontmoeting bij Bethel. Waarin hetzelfde gebeurde. We lezen alleen nergens in de Bijbel dat Jozef een ontmoeting had zoals zijn vader, zoals zijn opa en als zijn overgroot opa hadden. Jozef had een andere ontmoeting door middel van de dromen heen. En ik, en ik kan me voorstellen, want in die tijd werden de verhalen niet opgeschreven, maar werden verhalen doorverteld. En dat is wat er ook gebeurde bij Jozef. En ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment Jozef aan zijn vader vroeg, aan: Abba, kunt u mij nog eens een mooi verhaal vertellen van vroeger? Van uzelf of van, van opa of van overgroot opa? Dat is een mooi rijtje als je dat hebt, zijn opa en zijn overgroot opa Abraham, Isaac en Jacob. En dat zijn vader dan Jacob dacht: Nou, ja, ik weet nog wel een mooi verhaal. Weet je, laat ik eens beginnen bij, bij je overgroot opa, bij Abraham. En Abraham die kreeg, hè, die had een ontmoeting met God. Jouw overgroot opa Abraham. En God ontmoette hem en zei: je, ik, ik geef jou deze belofte. Ik ga vanuit jou een groot volk maken. En, en vanuit dat, die belofte, kreeg Abraham, die kreeg Isaac als zoon. Ja. Ik weet nog wel een heel ander mooi verhaal van Isaac. Zegt zijn vader Jacob. Hij zegt, het was een moment dat zijn vader Abraham, zeg, weet je wat, ik neem je mee. We gaan op reis en, en we gaan God offeren. En dat Isaac dacht, oh ik mag met mijn vader mee om God te gaan offeren. En dat Abraham tegen zijn zoon zei, kom neem dit hout mee. We gaan op een lange reis, we gaan offeren. En ze gaan op reis. En Isaac vertelt dat, of Jacob vertelt dat dan weer aan, aan Jozef, ze gaan op reis en ze wandelen. En, en dat jouw opa Isaac misschien wat denkt, maar wacht even, wat gaan we eigenlijk offeren? Want we hebben alleen maar hout bij ons mee. En, en toen op een gegeven moment kwamen ze op de plek waar ze gingen offeren. En dat, en dat je opa Isaac vroeg, zei tegen zijn vader, Abraham, maar wat gaan we dan offeren? We hebben helemaal geen dier bij ons. En dat uiteindelijk Abraham zei, we gaan jou offeren. En op zich was dat heel normaal in die tijd. Want om de volkeren om Abraham en Isaac heen, kwamen kindoffers kwamen gewoon regelmatig voor. Werd gevraagd voor de andere goden, vroegen dat, van hun onderdanen, van hun mensen die in, hem, in die goden geloofden. Of je kinderen voor welvaart, voor voorspoed, voor een strijd. Dus dat dit gebeurde, was niet zozeer gek, jo Jozef. Maar dit is wat iets wat vaker voorkomt in deze tijd. Maar toen, Jozef, toen gebeurde er wat heel erg bijzonders. Op het moment dat Abraham Isaac wilde gaan, gaan offeren, toen kwam er een engel. Toen kwam er een engel, Jozef. En toen hield die engel hield Abraham tegen. En hij zei, dankjewel voor je gehoorzaamheid, maar stop. Deze zoon, jouw zoon Isaac moet blijven leven. Wat is dat toch mooier, Jozef, dat dat gebeurde bij jouw opa. Want stel je voor, want anders was jij hier niet geweest, was ik hier niet geweest. Dat is het verhaal wat Isaac aan het vertellen was over zijn opa, over zijn vader. En weet je wat, Jozef, weet je wat het mooie was wat God hiermee wilde zeggen? Ik ben een andere God dan die, al die andere Goden. Ik ben, een, ik ben niet een vrede God die kindoffers vraagt. Maar ik ben zelfs iemand die voorziet, want er was een ram. Dat is het verhaal wat, Isaac aan jo, of wat Jacob aan Jozef vertelde. Mooi hè, dat jouw opa dit heeft meegemaakt. Dat is de God die wij kennen, dat is de God die ik ken, dat is de God waar jij mee mag leven. En, en Jozef, weet je, dat gebeurde op de berg Moria. En de, en de betekenis van die berg, die betekent, God is mijn leraar. God is mijn voorziener. Dat is wat we mogen leren van onze God, Jozef. Ging Isaac zaak verder. Zo kan je me dat voorstellen, hoe dat verhaal ging, bij dat kampvuur. En zei, kom op Jozef, het is nu tijd om naar bed te gaan. We praten morgen verder. Ik vertel je morgen het verhaal verder. En ik kan me voorstellen dat dan de volgende dag of als later dan Jozef zijn opa Isaac tegenkomt. Ik zeg, oh, hij is gered door God. Dat is de God die je kent. Dat is de God die ik volg. Dat is de God waar ik eh, mee mag leven. Dus Jozef kende de verhalen van wie God is. Jozef kende. Het natuur en het karakter van God. En door dat heen en door zijn eigen ontmoetingen heen, door de droom die hij had. had, Jezus, of had Jozef een relatie met hem. En anders, Jozef is dan verkocht als hij 17 jaar is naar het land van Egypte. En dan laten we dat lezen in, vers, in Genesis 39. staat het volgende: vers 1 tot en met 6. Jozef, Jozef was het door de Ismaëlieten meegenomen naar de Egypte. En daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaande man die tot de hovelingen van de farao behoorde. En het bevel voerde over zijn lijfwacht. De Heer stond Jozef terzijde, zodat het goed met hem ging. En hij mocht in het huis van de Egyptische meester werken, omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond. En alles wat hij ter hand nam, voorspoedig liet verlopen. Was hij Jozef goedgezind? Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet hem de gang van de zaken in zijn huis aan hem over en gaf hem beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belaste met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen zegende de heer het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de heer rustte, uh, rustte op alles wat hij bezat in het huis en daarbuiten. God stond Jozef bij. Hij zegende Potifar door Jozef heen. En dat deed Jozef niet zozeer van, oh dit moet ik doen, maar dat liet hij zien vanuit zijn karakter, vanuit zijn natuur. Hij zei, ik wil gewoon alles geven wat ik heb. En daardoor zag zijn meester dat God met hem was en kreeg hij die, die verschillende mogelijkheden. Jozef was niet verbitterd door zijn situatie. Maar hij liep, hij ging verder, omdat hij wist wie God was. Hij wist wat hij kon, op wie hij kon terug, euh, op terugvallen. Want hij kende de verhalen van hem. En dan, en, en dan zien we dat Jozef daarna wel in de gevangenis terecht komt. Omdat de vrouw van Potiphar hem probeerde te verleiden. Maar waarin hij alles zei, ik ga niet in op wat deze vrouw van mij vraagt. Hij zegt, want ik vrees God meer dan wat dan ook. Want ik ken deze God. En mijn meester heeft me zoveel verantwoordelijkheid gegeven over zijn hele huis, behalve over zijn vrouw. En ik ga niet zondigen tegen mijn God in. Want dat is waar hij aan vasthield. Dat is vanuit de verhalen die hem verteld waren, elke keer liet zien dat God is een voorziener. God is een leraar. Dat is elke keer het verhaal waar hij naartoe teruggrijpt. En toch komt hij dan in de gevangenis terecht. En ook daar gebeurt hetzelfde. Waarin Jozef opnieuw de leiding krijgt over alle gevangenen. Waarom? Omdat God hem voorspoed gaf. God gaf hem voorspoed daarin. En dan komen we op een gegeven moment, jullie zullen misschien het verhaal kennen... Of niet? Maar dan komen de schenken en de bakker, die hebben iets gedaan tegen vader, oh, die worden in de gevangenis gegooid. En dan gebeurt er iets heel geks. Want dan gebeurt, moet Jozef staat er, omdat hij eronder geschikt is, moet hij hun weer gaan dienen. Dus zelfs in de gevangenis gaat hij van nog verder naar nog een stapje lager. Terwijl hij de verantwoordelijkheid gekregen over alle gevangenen, kreeg hij daar weer niet de verantwoordelijkheid over, over deze mensen. Omdat die rechtstreeks van vader ook kwamen. Want een carrière maak je door, hè. Hij gaat van de geliefde zoon. Naar verkocht naar Egypte. Naar, het, naar het, de, de, de grote man binnen het huis van Potifar. Dus daar ging weer de lijn ging weer omhoog. Maar uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen. de lijn ging weer omlaag. En nog lager, waar hij daar andere mensen weer moest dienen. En toch verliest hij niet zijn hoop. Want op het moment dat, er een, dat de schenker en de bakker een droom hebben, weet hij, ik heb God met mij. En, en, het, en het, het was heel normaal dat de dromen uitleggers waren. Dus het was ook niet zo gek dat hij zei: wie, wie kan mij deze droom uitleggen? Vroegen de, de schenker en de bakker. En dan staat er dan op een gegeven moment dat hij de dromen uitlegt aan de schenker. En dan zegt hij tegen de schenker... Je zult verheerlijkt en verhoogd worden, je zult in ere hersteld worden. En op het moment dat dat gaat gebeuren, alsjeblieft, denk aan mij. Want hij is zijn verhaal niet vergeten, hij weet dat hij onschuldig vastzit in de gevangenis. Maar denk aan mij wanneer jij in ere hersteld bent. En aan de bakker, dan gaat de bakker zijn verhaal vertellen. En ik, denk dat het, ik snap het niet helemaal, dat stukje erbij, want het klinkt bijna als een soort slechte grap van Jozef. Want Jozef zegt in eerste instantie tegen de schenker, je zult verhoogd worden en je zult verheerlijkt worden tegen de schenker. En dan zegt hij tegen de bakker, ook jij zult verhoogd worden. Dus ik kan me voorstellen dat de bakker denkt, yes, je krijgt een hele grote aangename plek binnen het koninkrijk, binnen de plek van vader. Jij zult ook verhoogd worden, op een hele hoge paal, want je zult vermoord worden en opgehangen worden. Klinkt bijna sarcastisch van Jozef. Want ik denk dat die bakker in eerste instantie echt dacht, yes, ik dus ook. En toch ook kwam dat uit. Alleen de schenken vergeten. Twee jaar lang zit Jozef nog in de gevangenis. Hoe vaak zou Jozef op dat moment teruggedacht hebben aan de droom, aan ontmoetingen? Is hij zijn droom kwijtgeraakt? Is hij zijn droom verloren? Is hij God kwijtgeraakt? Wat we zien is dat hij dat niet is. Hoe de duisternis ook steeds meer toenam in zijn leven. Hij liet niet God los en de, omdat hij de verhalen van hem kende. Hij kende het natuur en het karakter van God. En hij hield vast aan, er komt een nieuwe dag. Hij liet niet de duisternis bepalen. Maar hij hield vast aan een nieuwe dag. Dat is de overtuiging, de diepe overtuiging die Jozef had. En wat kunnen we dan leren van, hè? van hem, dat hij niet verbitterd werd, dat hij geen haat had tegenover God, dat hij niet boos was op God, want hij weet, deze God is trouw. Want dat heb ik verhaal. Die verhaal heb ik gehoord bij het kampvuur. En dan na twee jaar, als de Farao een droom heeft, ontweet de schenker. Oh ja, er is iemand die deze dromen kan uitleggen. En Jozef wordt erbij gehaald en hij legt de droom van Farao uit, dat er een hongersnood gaat komen. En dan staat er iets heel moois in Genesis 41, vers 38. En dan heeft hij het uitgelegd. En hij zegt, Farao, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is van Gods geest. En aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo wijs is als u. Een farao die God niet kent, maar ziet, jij bent vervuld van Gods geest. En Farao geeft hem een nieuwe naam. En die naam is Safanat Paneach. Ik zal maar uitleggen. Safenat Paneach. Kun je opzoeken in de Bijbel. Dat is, de, dat is de, de, de naam die Faro aan hem geeft. En de betekenis van deze naam is levensbehouden. Hoe mooi is dat plaats in het grote verhaal van God? Levensbehouden. Farao niet vervuld van God. Kent God niet, heeft andere goden. Maar weet, Jozef is de levensbehouder van ons volk, Egypte. En dat is wat we mogen zien. Jozef dankt de God en zegt, het is niet mijn eer, maar het is wat God geeft. Jozef verwijst naar God. We zien ook in het leven van Jozef, in dit stukje, dat de, dat de verschillen tussen duisternis en licht zich steeds elkaar opvolgen. Jozef had geen makkelijk leven. Er was diepe duisternis in zijn leven. Verdriet, pijn, misschien wel angsten. Maar we zien uiteindelijk dat Jozef als tweede man van Egypte wordt neergezet. Hij wordt dus zelfs boven zijn meester Potiphar geplaatst. Want dat was een onderdaan van de farao. Dus waar hij eerst als slaaf en als knecht was, was hij nu een grote heerser geworden. Maar zelfs Potifar was al eerder gewoon gezegend, doordat Jozef in zijn huis aanwezig was. En wat kunnen wij nou van onszelf leren als we naar dit verhaal kijken? Want ons leven hoeft niet altijd makkelijk te zijn. We kunnen ups en downs hebben, we kennen ze allemaal. Maar als we kijken naar het verhaal van Jozef, hoe Jozef ermee omging... Kunnen wij, kunnen andere mensen dan zien dat ongeacht onze situatie, hoe wij omgaan met onze teleurstellingen, met onze pijn. En zien ze in eerste instantie ook dat wij God kennen. Zien anderen in jou dat jij God kent. Dat je zijn natuur en zijn karakter kent. Zijn wij in staat om Gods grootheid te en Gods goedheid en Gods liefde te blijven zien in onze dieptepunten? Zijn we staat om dat nog te blijven doen? Kunnen we dat? Zoals Jozef dat deed. Kunnen wij God als onze wijsheid zien? Zoals vader dat tegen Jozef zei. Jij bent een wijs man, je bent vervuld van Gods geest. Als wij zelf de antwoorden niet weten... Durven wij naar God te kijken en zeggen, God is wijsheid en te antwoorden te vinden in hem. Eén ding is iets wat, we iets niet, wat wij niet mogen vergeten is uiteindelijk om, om niet alleen naar Jozef verhaal te kijken of alleen naar ons verhaal te kijken, maar naar het grote verhaal van wat God aan het doen is. Asker noemde het vorige week al bij de roeping van Abraham, dit is een onderdeel van het grote verlossingsplan van God. Want als we alleen maar naar ons eigen verhaal kijken of alleen maar naar het verhaal van Jozef, dan missen we het grote verhaal van wat God aan het doen is. Wanneer God Abraham liep in Genesis 12, het stukje erna in Genesis 15, zegt God ook nog wel, oh ja maar weet eventjes, het volk wat uit jou voort gaat komen, gaat wel 400 jaar in slavernij leven. Die gaat 400 jaar in slavernij leven, dus het wordt niet makkelijk. Het klinkt heel mooi, ik ga vanuit jou een groot volk maken. En dat grote volk gaat heel slecht hebben. Zal moeilijkheden gaan ervaren, zal pijn gaan ervaren, zal het uitroepen uiteindelijk, wat er ook staat. Als je in Exodus leest, ze, ze helden, er was een roep naar God toe, verlos ons van deze pijn. Dat is wel wat er, wat er gezegd wordt. En omdat die verhalen mondeling verteld werden, wist Jozef, dit gaat er gebeuren. Maar zou Jozef beseft hebben op dat moment, oh maar wacht even, ik ben hier nu in Egypte, omdat het in het grote verhaal van God past, dat hij mij het hele volk, waar, waar hij tegen mijn opa over gesproken heeft, hier naartoe zou gaan brengen in slavernij. Zal hij die, die link gelegd hebben al? Zal hij die connectie gemaakt hebben en zegt, oh maar wacht even, ik moet niet alleen maar mijn situatie kijken. Maar ik mag ook kijken wat God aan het doen is. En wanneer uiteindelijk de Israëlieten uit, uit Egypte weggeleid worden, staat er iets heel moois in Exodus 6. En dit zegt hij dan tegen het volk Israël. Daarom moet je dit zeggen, ik ben de Heer. En ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit slavernij verdrijven, bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik de Heer jullie God ben... die jullie bevrijdt van de last die door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder Eden Abraham... Ja, Isaac en Jacob beloofd hebben. En dat land zul je in bezit nemen. Ik ben de Heer. Dat geeft God de Vader al mee. Ik ben de Heer die jullie bevrijdt. En ik ben de Heer. Zoals je hebt kunnen zien. Ook bij het verhaal van je vader, van je opa Isaac. Die daar op dat offeraltaar lag om geofferd te worden. Dat ik zeg, nee, ik ben een andere God. Ik ben een God die jullie bevrijdt. En uiteindelijk is Jozef in dat grote verhaal, in Psalm 105, vers 6 en 7, staat heel duidelijk dat hij het volk naar slavernij gebracht heeft. En dat er een hongersnood zal komen en dat hij Jozef als voorbode vooruitgestuurd heeft om het volk vrij te gaan zetten. Dat is wat er gebeurt bij het leven van Jozef. Dat is wat we vaak ook niet zien. Van hé, hey, als ik kijk naar mijn eigen leven. Wat gebeurt hier nu? Welke impact heeft het voor in het grote verhaal wat God aan het doen is? Welke impact heeft het voor de mensen om me heen? We moeten leren om ook niet alleen te kijken naar wat is mijn verhaal, maar wat is Gods verhaal. En wat we vaak proberen, of wat we vaak doen, is dat we God in ons verhaal proberen te passen. In ons dagelijks leven oh ja, ik heb hier nog ruimte van God, van oh ja, ik heb hier nu iets. Hoe past God hierin? Maar nee, we moeten het omdraaien. En zeggen, hoe pas ik in het verhaal van wat God aan het doen is? Dat is wat God ons door oproept. Dat is wat we mogen leren, ook door het verhaal van Jozef heen. Want wat Jozef niet wist dat dit later over hem uitgesproken zou worden, gezongen werd in een psalm. Hij, heeft, hij is door God vooruitgestuurd om ons te bevrijden uit hongersnood. En soms kijken alleen maar kijken naar hoe pas ik in het verhaal van God. En ja, dat kan misschien bang angstig zijn. Wanneer we kijken naar het verhaal van, van, van Jezus op een gegeven moment in de tuin van Gethsemane. waarin hij niet wist, ik ga deze last dragen. Staat daar in Matthäus, in Matthäus 26. Of, sorry, uh, ja, Matthäus 26. Zegt hij op een gegeven moment, zie hij aan het bidden, vader als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat niet gebeuren zoals ik het wil, maar zo als u het wilt. En dat bidt hij nog twee keer daarna uit. Dus Jezus wist wat er ging gebeuren. Want hij kende het grote verhaal van God. Maar in eerste als je kijkt even naar zijn eigen verhaal. Vader, als het kan, dat u alsjeblieft deze beker wegnemen? Wanneer we misschien ook wel een stukje angst van Jezus, want hij wist wat hij moest gaan dragen, welke last dat hij moest gaan dragen. Maar, zeg, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat Jezus deed, is dat hij vertrouwen en geloof koos boven angst. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar Jezus weet, er komt een nieuwe dag. Een dag van verlossing. Jozef kon vasthouden. Ik is nu in de duisternis, maar er komt een nieuwe dag. Een dag van licht. Een dag van verlossing. Kunnen wij dat ook? Kiezen wij vertrouwen en geloof boven onze eigen angsten? In alle eerlijkheid, zoiets kunnen we alleen maar als we de verhalen van God kennen. Als jij gaat ontdekken wie God is, wie Gods natuur en Gods karakter is, en jezelf gaat uitstrekken naar een ontmoeting met Hem zoals Jozef had, kunnen wij zien in die momenten van duisternis, kunnen we vasthouden aan het vertrouwen en het geloof. En het maakt dat soort momenten een stuk makkelijker. Want dan kunnen we, we hoeven we niet meer te zeggen, oké, okay, kijk alleen naar mijn verhaal, maar ik kijk naar het grotere verhaal van wat God wil doen in mijn leven. En ik plaats mijzelf daarin. We moeten Gods natuur en Gods karakter leren kennen, zoals Jozef dat kent. De psalm 23 begint met, de Heer is mijn herder. De psalm die David schreef begint, de Heer is mijn herder, dus ik ken hem. Ik volg hem. Dat is meer dan genoeg. Hem volgen. Hem vertrouwen. En nee, het leven is niet altijd makkelijk. Het is niet altijd licht. Het is niet altijd een opgaande lijn. Er zijn momenten van duisternis, momenten van donker, momenten van pijn, van verdriet, van angst. Hoe zou Isaac zich gevoeld hebben toen hij op het altaar lag? Er wordt niet over gesproken, er wordt niet over geschreven in de Bijbel. Maar ik kan me voorstellen dat hij daar lag. Ik gehoorzaam aan wat mijn vader vraagt, want die zal het weten. Want dit was iets die God, want hij kende ook de verhalen die Abraham vertelde tegen Isaac. Dus dit is die God die beloftes geeft. Dus dit zal wel een reden hebben. Maar ik denk ook dat hij opgelucht was. Ze bij de bel. Ook Isaac had een ontmoeting met God. En dat zou hij nooit meer vergeten, dat moment. Strek je uit naar Gods natuur en Gods karakter. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is wat Jozef uitsprak. Vervuld met Gods geest. En dat is wat God wil zeggen ook. Wees vervuld met mijn geest. Wees vervuld met mijn geest. Want als je in de gevangenis zit, mijn geest is steeds daar. Je bent nog steeds vervuld met mijn geest. Dat is wat we mogen leren van dit stukje van het verhaal van Jozef. Bewegen naar het licht toe. Onszelf plaatsen in het verhaal van God. En vertrouwen. En hem zoeken om zijn natuur en karakter te leren. kennen. Misschien het lied wat we mee eindigden. En als laatste nummer. What the enemy takes for evil. We will turn it to good. Misschien heeft Jozef het wel geschreven. Dat zou zo kunnen. Want het is een tekst wat zo bij zijn leven past. Dit is wat God doet. Laten we gaan staan. Laat een moment voor ons, onszelf de ogen, ons ogen sluiten. En een moment nemen om erover na te denken. Leef ik van, oké, okay, wat zijn de ups en downs, de duisternissen in mijn leven? Zie ik God er nog doorheen? Of zit ik op een hoogtepunt? Een mooie fase in mijn leven. Ben ik dan niet op dat moment misschien wat te veel mezelf in het verhaal van, of mezelf uh, kijken hoe ik God in mijn verhaal kan. In al de plekken die Jozef innam, verheerlijk die God. Waar sta jij? Wat wil je uitspreken naar God?